1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Começando agora o episódio 61 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do campeão Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na Net. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Cordeiro, para mais esse episódio, muitos assuntos e, claro, né? vamos falar de Trey Turner, cara que está roubando os nossos corações já de cara. Peço para você seguir a nossa página lá no Twitter, CastDodgers. E comigo, ele, Fernando Franca, o Dodgers da Massa. Fala, fala, Fernandinho, tudo bem?
0: Fala, Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, tudo certo? Comigo? Tá tudo bem? Vamos falar aí do nosso Dodgers, começou uma segunda metade de temporada ainda um pouco lento, mas as chegadas do Scherzer, do Trey Turner, o esquentamento aí do AJ Pollock, o City Tree, quem sabe até o Bellinger querendo aparecer, vai nos trazer coisas boas e a gente vai retomar aquilo que é nosso de direito, que é a liderança da divisão oeste da Liga Nacional.
1: Tá animado, homem, é isso. O episódio chega pra você em todas as plataformas digitais. A gente faz parte da família Fumble na net né? Nós estamos lá performando muito bem graças a Deus mas sempre é possível mais. Se você conhece alguém que torce o Lakers se você conhece alguém que gosta de Los Angeles já foi para Hollywood indica o nosso podcast tenho certeza que a gente vai ajudar a aglutinar cada vez mais fãs do beisebol e principalmente fãs do Los Angeles Dodgers. Obrigado a todos aqueles que mandaram mensagem no meu perfil pelos 100 episódios do Rebatida Podcast fico muito feliz em estar aqui com vocês e é isso o Gui Luca, daqui a pouco deve estar chegando, estamos numa correria danada, o episódio tá começando até com um atraso, então acho que ele vai ter que ser um pouquinho mais curto. O importante é que nós vamos falar hoje sobre Trey Turner sim, vamos falar sobre a série contra o Astros e contra o Angels que foram essa semana, vamos falar com Justin Turner e os seus problemas. Corey Bellinger deu ou não sinais de vida, nebão, né, cory Nebel, o nebão vai entrar na galera, o Cory Nebel está chegando com tudo, a gente é fã, esse podcast ama Corey Nebel e nós vamos também falar sobre se dá tempo ou não de chegar no Giants, são quatro jogos, faltam apenas 50 partidas, Ai meu Deus do céu, será que depois de nove anos vamos perder a divisão oeste da Liga Nacional? E não é nem pro Padres, meu Deus, o Padres é desse tamanhinho aqui ó, desse tamanhinho. É isso, começou o Dodgers Cast. É. Bom, vamos falar dele, o camisa número 6, o shortstop, barra, segunda base, barra, outfield, barra, terceira base, se precisar, tenho certeza que ele joga, Treya Turner, apenas 10 vezes no bastão com a camisa do Dodgers, mas ele se tornou unanimidade, já dá até para pedir para que ele coloque lá o pezinho dele na calçada da fama de Hollywood, o homem cheira Los Angeles, ó... Se eu não queria perder o Corey Seager... É,
0: se não chegar num acordo com o Boras, fazer o quê, né? Trea Turner, eu te amo! Ô, Tiagão, você falou aí uma série de coisas, né? Shortstop barra segunda base, barra outfield, barra terceira base... Barra aquele que já roubou nossos corações, né? Cara, <risos> Trea Turner... Não é jogador. a Sheila
1: Carvalho? Não. não. é a nova loira do Chan? Mas roubou mas meu coração. A nova loira do Chan! É linda,
0: Puta que lindo! O menino joga muito. Então, espetacular, né? Ele começou, a... fez a estreia dele pelos Dodgers no primeiro jogo da série contra os Angels, né? Atuando aí como pinch hitter. Não teve tempo de mostrar muita coisa, teve só uma ida ao bastão, não conseguiu rebater. Mas aí do segundo jogo dessa série contra os Angels e diante, ele começou a fazer chover, né? É muito legal ver o quanto o, o trabalho dele em campo inspira e estimula outros jogadores, né? A gente, eu, eu li eu li uma uma matéria né, logo depois do segundo jogo do, do Turner pelos Dodgers, em que o cara chamava atenção para sujeira no uniforme do Troutana né? e mostrando o quanto que essa sujeira é reflexo do trabalho dele percorrendo base, é, roubando bases, então e, e, e nessa matéria falava, né? O quanto que isso é inspirador para os outros jogadores e sem dúvida nenhuma é, pode ser coincidência, pode ser só é, um ajuste aí dos astros no universo, mas justamente no momento em que o Tretan reaparece é, aparece nos Dodgers, o Cody Bellinger começa a querer Jogar novamente, né? E assim, o Bellinger tem um espírito muito parecido com o do Turner, né? Um cara que sabe percorrer muito bem as bases, que se esforça muito, não à toa, né? Se contundiu por conta de tentar um pouco a mais, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de exigência física para tentar chegar numa primeira base, o que deixou ele contundido por uma boa parte da temporada. Mas, cara, Threat Hunter é fundamental se é, a gente não contar, como você disse, né, com o Corey Seager na próxima temporada, porque o nosso shortstop vai ser free agent a partir de 2022. Threat Hunter vai saber ocupar esse espaço com tanta qualidade quanto o Seager tem feito ao longo da carreira dele junto com os Dodgers.
1: Exatamente. Fernandão, e aí eu começo a falar um pouquinho sobre Treya Turner e as chamadas intangíveis, né? O Treya Turner, ele que é, se mostrou no jogo de sábado contra o Angels, que foi a sua estreia mesmo, né? Ele estreou como um pinch hit na sexta, como você falou. No sábado, ele foi escalado como segunda base, mas já é, no lead-off da line-up, que seria a posição do Mookie Betts, né? O Mookie Betts veio para terceira posição, do line-up, que é uma posição premium, e já mostra também que o Mookie Betts, se ele estava jogando o de segunda base para não ser tão intenso nas corridas, obviamente que o Treya Turner já, de cara, desafoga a pressão em cima do Mookie Betts de ser esse cara de lead-off, né? de ser o cara que vai chegar em base a qualquer custo, que vai evitar uma double play, que vai conseguir correr... É, numa infield single, já para terceira enfim, a gente tem na figura do Treya Turner, a chamada Elite Speed, que seria a velocidade de Elite, e o Treya Turner correu as bases esse final de semana como se não houvesse amanhã correu atrás do Prato de comida. E é um cara que está há dois anos de ser free agent e sabe que só depende dele para meter mais de 200 milhões de dólares no bolso. Então a gente tem um cara motivado, querendo mostrar serviço num time grande, num time de mídia e com todo o respeito ao campeão Washington Nationals de 2019. É outro patamar, diria o Lucha. Outro patamar pra você jogar ali né, no Los Angeles Dodgers do que jogar no National, né? todo o ambiente, tudo aquilo, acho que o Trey Turner vem não só para melhorar os outros no bastão eh, em decorrência do work ethic que ele apresenta, mas ele vem com soluções na defesa jogando em múltiplas posições e nós temos também a figura dele como lead off, inclusive eu brinquei aqui de jogar até na terceira base, porque o Justin Turner, infelizmente, a gente também colocou isso aqui como um dos assuntos, também se lesionou. Então é importante você ter um jogador que possa jogar em todas, apesar de que na terceira base o Max Muncy fez essa posição no jogo de ontem, foi apenas a primeira vez que ele fez a terceira base esse ano. Lembrando que o Max Muncy vem de Oakland, veio da base do Athletics da farm deles como terceira base. E aqui em LA, até fazia o backup do Justin Turner às vezes, mas como ele ia muito bem no bastão, acabaram colocando ele na segunda base e depois posteriormente na primeira base ou primeira base, depois segunda base aquela coisa de jogar em todas, no Fantasy o Max se joga até de shortstop e a gente consegue com um ambiente de muitos jogadores plurais e tapando os buracos porque os buracos são muitos e o Trey Turner tem outro ponto aí, Fernandão, que eu quero que você comente a troca que a gente deu nós demos o, o Josiah Gray, nós demos o Keiber Ruiz e dois jogadores de double A. Desculpa, se fosse só pelo Trey Turner, estava
0: barato. Não, sem dúvida, o Tiagão, você falou aí uma imagem muito legal, né? Que é o, o Turner correndo atrás do prato de comida. E foi isso que ele fez. É, falando de... ele quase derrubou o umpire é, é, e você falou dos problemas que ele acaba resolvendo né? principalmente em relação ao Mookie Betts que pô, infelizmente vem sofrendo muito com a lesão no quadril mais uma vez nesse final de semana ele deixou um jogo porque estava sentindo algum desconforto não jogou o último jogo né? o jogo de domingo ele não atuou aproveitou a folga do domingo vai aproveitar a folga dessa segunda-feira que a gente está gravando aqui o Dodgers Cast para poder chegar inteiro para as próximas séries contra Phillies e Mets mas o Turner ele resolve o problema primeiro, como você falou que é um cara de velocidade de elite rebatidas de infield ele consegue chegar na primeira base não sou eu que estou falando,
1: Fernando, não, foi ele que mostrou isso, cara
0: sim, não, e, e mostrou perfeitamente rebatidas de infield, ele resolve para os Dodgers roubo de base, ele resolveu para os Dodgers e defensivamente a realização de double plays que a gente vinha falhando muito é, com, principalmente naquela fase né, que o noise acabou jogando ali na segunda base ou mesmo jogando de shortstop e as coisas não aconteceram direito e agora a gente tendo é, Corey Seager de shortstop ele na segunda base e o Max Muncy jogando de primeira base a chance de que a gente consiga resolver uh, entradas com double plays são muito grandes, então ele resolveu uma série de problemas e assim, falando especificamente da troca você tá certíssimo, se a gente tivesse feito essa troca do Keber Ruiz do Josiah Gray só pelo Tretan já teria valido muito, mas além de ter recebido o Tretan a gente também trouxe Mike Schurzer, né? Cara, isso <risos> só isso, só é isso.
1: Bom, é isso. Ó, o Trey Turner, gente, que jogava com a camisa 7 no Washington Nationals e chegou aqui e encontrou com o Julio Urias, né, o nosso camisa 7. Ele escolheu jogar com a camisa 6, acho que fez bem, né? Número próximo ali. O Dodgers tem tradição de números baixos na camisa, né? Eu gosto de jogadores com... É dígitos singulares, né? A gente tem agora o Corey Seager com a 5, o Trey Turner com a 6, Uria com a 7. Gosto de jogadores quando eles usam, né, os números um pouco mais baixos. E gostaria de dizer também que o Trey Turner chega para ser o lidoff desse time mesmo quando o Mukbets retomar, né, a, a sua a sua saúde, né? Conseguir jogar com fluidez. Mukbets que é espetacular como lead-off, mas justamente para a gente tentar preservar esse quadrilzinho dele, acho mais fácil ele terminar daqui para frente jogando como segundo do lineup, terceiro eventualmente do lineup. Não precisa também virar cleanup nosso, né? Mas segundo ou terceiro, está muito bem jogado ali pro Mukbets. E aí a gente só vai revezando o Max Muncy, né? Quando for um pitcher Canhoto, por exemplo, você joga o Trey Turner que é destro, o Mukbetts que é destro, o Max Muncie que é canhoto e aí você volta com o Will Smith, o Polocão, tá aparecendo também alto na nossa lineup. Vamos embora, porque tem muita coisa para comentar aqui no Dodgers Cast. Vamos falar da série contra o Houston Astros também da série contra o Angels e da distância de quatro jogos contra o São Francisco Giants. Nessa semana, o Los Angeles Dodgers teve dois day-offs, né? Um day-off na segunda-feira e o outro day-off justamente é, quando a gente tá gravando esse episódio, né? A gente teve na segunda, na quinta e agora de novo, na segunda de novo. Então, o, o Dodgers está com vários day-offs ali, por quê? Porque vai encarar a estrada, né? Vai pegar a Costa Leste. Mas antes disso, teve apenas cinco jogos na semana passada com dois day-offs e mesmo assim o Dodgers não aproveitou o descanso, né? Explitou a série de dois jogos contra o Astros. Numa casa lotada, Dodgers Stadium abarrotado, a gente conseguiu a façanha de perder para os caras num shutout e depois, na quarta-feira, é, começamos muito bem, né metemos oito corridas logo cedo e tal, depois eles deram uma encostada, é o Astros, nunca vai ser fácil, enfim, explitamos uma série. Já no final de semana, Freeway Series, a gente acaba vencendo o sábado e o domingo. Na sexta-feira fizemos um bom jogo, mas não conseguimos fechar o jogo, não conseguimos vencer a partida. E com isso, seguimos aquela assina, né? A nossa distância para o Giants só aumenta, ela não baixa o Giants que está aproveitando uma vez que o Dodgers nos últimos 21 jogos tem
0: 11 vitórias e 10 derrotas é Tiagão, e parece que ah, existe um decreto, um acordo né, entre Giants e Dodgers né? o dia que o Dodgers é, o dia que o Giants perde, o Dodgers também perde no dia que o Giants ganha, o Dodgers também ganha o que faz com que a diferença que hoje está em 4 jogos não diminua, mas também não aumente, né? a gente sabe Dodgers andou dando umas derrapadas aí no finalzinho da primeira metade da temporada regular. O início, como você disse aí agora, com 11 vitórias 10 derrotas. Nessa segunda metade não é aquilo que a gente esperava do time, mas é, para esses próximos 50 jogos, o time se entrosando, a chegada do Turner e do, e do Scherzer vão trazer coisas boas para a gente. Eu tenho certeza que aí uma campanha... 33-17 vai ser bem possível, mas falando dessa série contra Houston, é, é bom lembrar, né o primeiro jogo, né, Tiagão, a gente veio de uma vitória de 13 a 0 em cima do Arizona Diamondbacks, e historicamente os Dodgers, depois de fazerem chover em um jogo, como foi esse contra o Arizona, ele dar uma caída no jogo seguinte, embora a gente tenha... Bem lembrado. A gente, embora a gente, a gente fez episódio, né? 8 ou 80. Tem episódio desse isso. aí. Isso. Embora a gente tenha tido a folga né? na segunda-feira, saindo lá de Arizona, folgamos na segunda para poder depois pegar o, os astros na terça. Mas, é, da mesma forma que a gente vacila no primeiro jogo, a gente tem que entender que uma série contra a Houston nunca vai ser uma série fácil e, e era plenamente possível, como acabou sendo, que ela terminasse empatada. Né? Eles venceram o primeiro jogo por 3 a 0 a gente vence o segundo jogo por 7 a 5 No primeiro jogo, o Bühler foi muito bem, né? ele sustentou a, a vantagem mínima dos, dos Astros, né? de 1x0 até ali a sexta entrada, depois o Blake Training entra, continua mantendo o jogo a 1x0, a só que aí o Vitor Gonzalez, que está longe de ser né? aquele cara que a gente viu na, na, nos playoffs da temporada de 2020 tomou um home run de duas corridas o jogo ficou 3 a 0 e aí o ataque que nesse dia que nesse jogo especificamente não apareceu muito bem né, foram só cinco rebatidas durante todo o jogo é, não foi capaz de buscar a vantagem de 3 a 0 contra o, os Astros e a gente acabou perdendo é, o Sieger, né voltando ainda a tentar pegar o ritmo Max Muncy que no mês de agosto deu uma esfriadinha né? ele está só com uma média de 21% no bastão nos jogos feitos até aqui em agosto é, são dois caras muito importantes né? o Seager por estar tá voltando e o Muncy por ter sido um cara que cresceu muito no mês de junho e julho é, acabou não aparecendo e isso pesou para os Dodgers nessa primeira partida na segunda partida né, o 7x5 vale destacar aí que foi a estreia do Max Scherzer pelos Dodgers, né? E o cara entregou muito, entregou sete entradas, tomou só cinco rebatidas, cedeu duas corridas, um walk, e registrou dez strikeouts.
1: Aliás, os Jumbo Jacks que devem ficar preocupados a partir de agora, né? O Jumbo Jacks. Porque antes, quem conseguia 10k ou mais pela rotação do Dodgers era ou o Kershaw naquelas noites inspiradas, vamos falar dele, uhum. saiu atualização hoje, ou era o Bauer, né, que arremessava 120 arremessos por out e aí conseguia 10k.
0: Agora os Jumbo Jacks de graça estão de volta. Está né? é, tá garantido agora, né, jogo do Chelsea o pessoal já pode ir lá só comprar o, o refrigerante grande que o hambúrguer fica por conta do do Max E assim não à toa nesse jogo, né, Thiagão. Depois que ele sai, é, ele recebe uma ovação de toda a torcida, né, que eles chamam lá de curtain call ele sai, né, ali próximo ao Dogout, o pessoal aplaude ele de pé, ele tira o boné, a cena pra todo mundo então foi um cara que entregou muito, um jogo que tava fácil a gente já tava vencendo, quando ele sai tava vencendo o jogo por 7x2 tava bem tranquilo mas aí o Kelly e o Jensen entram para dar um pouquinho de emoção né? o Kelly entra, toma um home run, o jogo fica é, 7x3 e logo depois na passagem de o Jensen, quando ele vem para encerrar os trabalhos, toma um home run de duas corridas, o jogo fica 7 a 5 mas morre por aí. Se no jogo 1 o nosso ataque foi bem tímido, no jogo 2 o ataque apareceu, foram 11 rebatidas, o destaque ficou para o Betts, para o Will Smith e para o AJ Pollock, lembrando né, que as nossas sete corridas foram todas provenientes de rebatidas de home runs o Betts com um home run de duas corridas, o Will Smith com um, um home run de três corridas. Virou home run derby, né? Isso. E o AJ Pollock com um home run também de duas corridas, né? Os dois, os três combinaram aí para sete corridas impulsionadas, as nossas sete corridas. E vale destacar Tiagão, dessa primeira passagem do Scherzer aí pelo, pelos Dodgers, que ele colocou o Rossell Tube para deitar três vezes, né? Os três duelos entre Scherzer e Altuve terminaram com strikeouts do Scherzer pra cima dele. Mas eu
1: tava com medo, viu, cara? É. Porque o Scherzer, depois, na sexta ou sétima entrada, enfim, a hora que ele tava terminando, o Altuve era o próximo, cara, e já tinha vindo de 3K. E você sabe, né, cara? Não é muito simples ficar dando K no Altuve. Duas vezes no mesmo jogo é bastante. Três, então. Tava com um cheirinho que ia dar ruim,
0: ô, Fernandão? Não, ah, e não deu ruim, né? Porque depois o Altuve pega o Kelly. O Kelly, apesar de ter tomado o home run lá do Correia, é... ele dá um, um strikeout no Altuve. O Altuve termina com um sombreiro de ouro nessa partida, né? Que é quando o jogador toma quatro strikeouts e não consegue nenhuma rebatida. Então, foi um, um dia... Bom pela vitória, foi um dia muito legal por ter visto o, o Cheser estreando com a nossa camisa, mas também é muito legal ver o Rosseo Tuve se dando mal, porque ele e o Correia não merecem nada de bom esportivamente. Da Freeway Series, quer destacar alguma coisa, Fernandão? Tiagão, destacar mesmo só um lado negativo que tem pesado muito durante a temporada dos Dodgers, né? os erros defensivos. Que são transformados em corrida né? No jogo 1 A gente abriu 2 a 0 E por um erro defensivo A gente tomou corrida Os índios empataram o jogo Depois é, a gente, eles acabam virando A gente empata Vamos para as extras E de novo nas extras a gente perde Lembrando que das 13 extras que nós jogamos Só vencemos uma Perdemos 12 E de novo no jogo do sábado mais uma vez, os Dodgers abrem 2x0, cometem erros, os erros custam corridas, mas só que aí depois a gente consegue virar para 5x3 e o jogo termina dessa maneira. Então eu acho que também, a gente né, destacou o Tretana né, no começo do nosso episódio, é muito importante pensar no quanto ele pode contribuir para que esses erros é, de infield sejam mitigados ou mesmo até instintos, né? é muito importante que os Dodgers façam isso. É
1: sem, sem erros é, é, é sem erros é quase que impossível né mas o Max Mans realmente cometeu o erro bobo né e, e a gente tem que aumentar um pouco né o grau de concentração do time né o time não pode dar esses apagões que costuma é isso, dar sem dúvida vamos embora Bom, vamos lá, começando mais um assunto, a gente resolveu fazer uma pausa aqui, porque o homem estava chegando na área, comece dando as boas-vindas nesse episódio 61, meu amigo, arroba, Gui de
2: Fala, Tiagão! Fala, Fer, beleza? Pô, Fer, bom demais ter você aqui de volta, sempre bom falar sobre Dodgers com você, Tava fazendo falta, né, porque desde que eu voltei, desde que eu voltei eu não te encontrei por aqui ainda. Galera do Dodgers Cast... Satisfação, muito bom reencontrá-los. Tô pegando bonde andando aí no meio do caminho, mas tá tudo fresquinho. Vamos lá,
1: tá certo. Ó, seguinte, a gente já falou aqui do episódio do Treya Turner. Que homem, hein? Em 10 at bats fez chover. E agora, depois de analisar as séries da semana que já passou. Vamos fazer uma reflexão do que está por vir essa briga. São 50 jogos... Eu só queria falar,
2: desculpa te interromper, eu só queria falar que eu tô apaixonado pelo Trey Turner. Pode, pronto, então, a... pode continuar. Seja
1: bem-vindo ao nosso fã-clube aqui. Acabamos de abrir um fã-clube a Tread Turner. E parecemos adolescentes aqui acompanhando o Treader
2: Turner. Na revista Capricho. Nós estamos felizes demais com, com a vinda dele. Sim, eu, eu, eu quero um pôster. Eu vou botar um pôster atrás.
0: Eu, eu já tenho o pôster dele colado na porta do meu guarda-roupa. É, eu quero um também. Bom,
2: a grande sacada é a
1: seguinte, faltam 50 jogos e nós estamos 4 jogos atrás do San Francisco Giants. E a pergunta que fica é, dá tempo ou não dá? O Fernandão fez uma previsão aqui de 33,17, de que esse número seria suficiente para garantir a ultrapassagem. Lembrando que a gente não depende mais só de nós, é, estamos quatro jogos atrás do Giants, mas só temos três confrontos diretos com eles a partir de agora, e os três jogos são em São Francisco, são na Bahia ali, de São Francisco. Você, é, Gui, como é que você está? Está confiante com essa disputa? E antes de você falar, queria colocar na conversa que o Nomar Garcia Parra, essa semana, falou que o Joe Torre né, tinha a expressão nos tempos dele de, de... É, técnico do Dodgers, ou foi o Nomar ou foi o Etier. de que o Joe Torre falava assim, quando você está desafiando um adversário ou seja, correndo, chasing, né desafiando ele, você tem que pensar em tirar um jogo por semana se a gente está quatro
2: jogos atrás, quatro semanas ainda dá tempo. Provavelmente foi o IFER, né, porque quem teve contato com o Joe Torre foi o Ifier, o Garcia Parra já tinha saído é, mas, cara, é isso, né? É uma, conta, é uma conta que faz sentido, é uma conta justa. Você tirar um jogo por semana, o que você não pode é continuar nessa lenga-lenga de quando os caras perdem, você perde também, aí quando os caras ganham, você vai lá e ganha, E porque os caras abriram, ficou todo mundo esperando os caras abrir, abrir, abrir o bico, a gente mesmo aqui tá falando desde abril, que os caras não iam aguentar, eles estão segurando, os velhinhos lá volta... É, volta da, da injury list, sai batendo 3, 4 homeruns seguido, e cara, é, ao mesmo tempo que matematicamente a gente não depende da gente, a gente depende só da gente, porque o nosso adversário até agora foi só a gente, foi só a nossa própria cabeça, então assim, dá, dá, eu não vou sair saltitando aqui, falando não, vamos lá, vai conseguir, vai dar certo, é, mas é aquilo também, se não der, cara, já pensa em 2022, porque entrar no wildcard contra os, os padres, com essa mentalidade que o time vai estar agora, que abre parênteses, eu acho que mudou com a chegada do Scherzer e principalmente do Trey Turner, é... aí desiste, pensa em 2022, mas no fundinho a gente sempre acha que dá
0: ah, o Thiagão e Gui, Gui muito bom estar tá com você também de novo eu acho que assim, a gente, é bom a gente lembrar né, que na melhor fase dos Dodgers na temporada, que foi quando a gente emendou lá nas primeiras semanas uma sequência bem grande de, de vitórias foi o único momento que a gente teve na frente né, da, da nossa divisão foi, a gente ficou bastante, bem pouco tempo na frente, o San Diego também e, e os, os Giants lideraram quase que, sei lá, 80% da temporada até aqui a nossa divisão eu acho que claro, além dessa coisa de a gente ter que tirar jogos é, por semana né, um jogo pelo menos por semana é muito importante que os Dodgers mantenham uma constância de vitórias não dá para o time ter cinco jogos na semana, né, ficar num 3-2 não dá para a gente fazer jogos contra Colorado e contra Arizona e perdermos jogos para Colorado e para Arizona né? e, e nessa matemática aí que o Andre Ifer colocou né, falando em relação ao de Oitorre quando era menos dos Dodgers é, essa semana a gente enfrenta Phillies e Mets. Nessa mesma semana, São Francisco enfrenta Arizona e Colorado. Bem difícil a gente pensar que a gente pode tirar um jogo dessa vantagem de quatro deles nessa semana. O mês de agosto, tanto para Dodgers quanto para São Francisco, não é nada simples. A gente depois que jogar essas séries contra Filadélfia e contra a New York Mets a gente pega o Pittsburgh Pirates. A gente pode considerar uma série mais tranquila e tomara que os Dodgers consigam uma varrida. Mas depois a gente volta a enfrentar o, os Mets. Na sequência a gente pega San Diego. Temos aí um refresco contra Colorado e a gente faz uma última série nesse mês contra o Atlanta Braves. Os Giants... O Atlanta Braves que tá vivinho na disputa, hein? Exatamente. Foi um time comprador nessa nessa temporada nessa fase final aí das trocas. A gente, muita gente que pensava que a Atlanta estava já fora do baralho. A queda do, dos Mets lá na divisão é, leste, é, aliás, a, a, a subida do time lá na divisão central dá muitas condições para que eles consigam é, chegar na liderança da divisão. Wild Card, eu acho muito difícil que esse, esses Wild Cards não fiquem dentro da nossa divisão. Então, qualquer outro time que queira é, postular lá em outubro, vai precisar ganhar a sua divisão e Atlanta está vivo para isso. San Francisco fecha esse mês de agosto depois dessas séries contra Arizona e Colorado. Eles fazem Mets, A's, Mets novamente, Atlanta e Milwaukee. A reta final deles do mês de agosto é um pouco mais difícil que a nossa, porque eles têm um refresco agora nesse comecinho, mas depois as coisas esquentam. A gente ainda tem um refresco contra Colorado e vamos ver como é que San Diego chega né a cabeça de San Diego como é que vai estar o time é, deu uma derrapada nas últimas nas últimas semanas ainda tem uma folga razoável pensando em vaga de wildcard mas eles têm que começar a olhar para Cincinnati Reds porque é um time que está crescendo também de produção foi um time que trouxe algumas peças legais agora é, na fase final das trocas e San Diego pode se sentir pressionado... porque a rotação deu uma caída... o Snell... os últimos dois jogos do Snell foram bem legais... mas o Davies deu uma caída... o Musgrove deu uma caída... o Bupen tem vacilado um pouco... o Tatis está machucado... Né? vale lembrar isso também... a ausência do Tatis é, é muito sentida... pelo time de San Diego... vamos ver como é que San Diego chega para essa série contra os Dodgers... e vamos ver também como é que a gente chega para essa série contra eles... para ver se sim... essa teoria aí de tirar um jogo por semana em relação a São Francisco, consegue é, se fazer valer até o final do mês de agosto. Eu não acho que o mês de agosto seja o, o mês que a gente vai conseguir roubar a divisão, mas a gente tem que fazer para estar o mais perto possível para que em setembro qualquer vacilo de São Francisco seja suficiente para os Dodgers tomarem a liderança.
1: É, Eu acredito que o Giants está performando muito bem, né? acima de qualquer expectativa, é a melhor campanha da MLB Nesse momento eles estão 71-41, né? eles estão 30 jogos acima dos 50% e ainda faltam 50 jogos para serem disputados. Né? Louvável o trabalho do Gabe Kepler e dos tiozinhos de São Francisco. Né? O time que foi campeão no início da década, agora em 2021 continua dando trabalho e já tive mais otimista em relação a esse título de divisão. Agora já tô até torcendo mais pro Reds, Gui. Pra ver se o Reds tira o, pai, o Padres da, da história, viu? Pra pelo menos
2: eu dar risada. Mesmo que eu perca no jogo único. Pois é, cara. É surreal que os Dodgers, mal das pernas, com, com problemas de lesão, digamos assim, tá tão acima dos outros, né? A gente tá atrás do São Francisco Giants, mas é acima de todos os outros. Eu também tô torcendo pra chegar algum time de fora aí e, e tirar os Padres, porque... Porra, ouvir encheção de saco da galera de São Francisco e de San Diego no mesmo ano vai ser duro, né? Então eu quero que chegue alguém de fora, tô torcendo pro, pros Reds encorpar, eles tomaram uma agora, né? Os do... Reds, eles estão numa boa sequência, né? Os Reds, eles vêm fazendo um bom trabalho, né? é, Então, verdade. E era o que eu ia falar, aí <risos> deu branco aqui. Os Reds engrenaram uma, uma série de vitória boa, encorparam o, o bullpen, encorparam a rotação, tá firme... A gente não pega mais eles esse ano, pega? Aí é o Fernandão que pode responder.
0: Não, não temos mais jogos contra Cincinnati.
2: Bom, menos mal. Eles pegam alguém da nossa... Você sabe dizer se eles pegam alguém da, da nossa divisão?
0: São Francisco eu sei que não pega. Ah, tá. Mas o San Diego não sei ainda, mas São Francisco não. Torcendo para que pegue, né? Porque daí é a chance deles tirarem o jogo, Pô, o exatamente, jogo direto. Exatamente. É jo é era esse o meu ponto. Aliás, aliás só, só fazer... Fazer uma, uma correção aqui, Gui. Uma série do dia 17 ao 19 é contra os caras lá na casa deles. É contra os Reds lá na casa deles. Tá bom. É isso. É.
1: Bom, terminando então esse assunto, vamos para a próxima. Vamos falar da série contra o Philadelphia Phillies. Se tem um time quente e que não era bom enfrentar agora, esse time é o Philadelphia Phillies, né? A equipe que tem Bryce Harper performando como um legítimo MVP. Está a oito jogos consecutivos, apenas com vitórias. Assumiu e já abriu dois pontos de vantagem em cima do Atlanta Braves. O Philadelphia Phillies vem de varrida contra o New York Mets. E a gente começa na Pensilvânia uma série chatinha. Terça, quarta e quinta-feira, três jogos. Oito horas da noite na terça e na quarta, com transmissão para o Brasil, um desses jogos. E na quinta-feira, sim... Afternoon Baseball, a gente ama. Duas horas da tarde, Julio Urias enfrentando um braço do Philadelphia Phillies. Olha, eu queria estar bastante otimista para essa série. E, de fato, a gente tem aí Max Scherzer David Price e Julio Rias, né? na sequência aqui, escalados para essa, essa rotação dos jogos fora. Mas é muito difícil barrer um time fora de casa. É né? muito mais provável a gente sonhar em vencer a Série 2-1, já seria um ótimo tamanho.
0: Tiagão, é, só antes de comentar sobre isso fazer uma correção. A né? Atlanta está realmente lá na... Na divisão Leste já é o segundo, roubou a segunda posição dos Mets que perderam a primeira posição para os Phillies depois de serem varridos nesse final de semana. E como você disse, não seria o melhor time para se enfrentar nesse momento, né? Com o Bryce Harper jogando o que está jogando, a gente pega é, dois arremessadores muito bons, né? O Aaron Nola no primeiro jogo amanhã na terça-feira enfrentando o Chazer depois o Price pega o Kai Gibson, que foi uma aquisição do time dos Phillies, vindo do Texas Rangers, a gente não sabe ainda que braço vai aparecer no jogo final da, da série contra o Urias, mas eu tô com você, Thiagão eu acho que pensando em campeonato, vencer a série é muito bom varrida, muito difícil de pensar numa varrida contra o time dos Phillies, sobretudo porque os caras estão jogando muito, o Bryce Harper performando como MVP, como você disse mas acho que sim, vencer a série seria muito bom e depois quem sabe, né, aproveitar a fragilidade do time dos Mets e aí sim pensar numa varrida que eu acho mais possível apesar de ter, ser também difícil
2: não, exatamente, se tem um, é o que o Thiagão falou, se tem um time que a gente não devia pegar agora, esse time é o Philadelphia Phillies neste momento, no jogo de ontem os caras vieram com shoot, shootout, complete game do Wheeler Uh, Jean Segura, Bryce Harper e JT Real Muto batendo uh, home run. Segura e Harper acima dos 30%. O próprio Real Muto deu uma acordada, não começou muito forte, mas deu uma acordada. Os caras estão quentes, fora os outros, né? O bom, a galera vem pra cima. Então, não queria pegar os caras agora. Vou comemorar se a gente conseguir ganhar a série, mas eu... Eu confesso que um, um dois aí é, é, realidade. Meu Deus do céu, tamo
1: bem demais, viu Gui? A gente espera meia hora pra você vir <risos> com esse ganho de água fria em nós. Puta que pariu, viu? <risos> Ó, o lado bom da coisa toda é que nós vamos pegar o, o Aaron Nola, não numa boa fase, né? O Aaron Nola, que é um jovem de muito talento, é um cara que já fez o seu barulho, já foi pra All Star. O Aaron Nola não tem um bom ano, né? Nesse momento... Ele tem apenas 4,40 de ERA. Em é, agosto, ele fez um jogo péssimo, tomou cinco corridas em cinco entradas, né? e jogando em casa, quatro vitórias, duas derrotas, 3,18 de ERA. Eu acho que é possível rebater em cima do Aaron Nola. Obviamente que enfrentar um destro, Vindo de dois jogos como Home Run, também é um bom sinal para Corey Bellinger. Eu só gostaria que continuasse com ele lá na oitava colocação da lineup. Não sobe agora. Deixa o moleque ficar em paz.
0: Ah, eu acho também, Tiagão. Acho que Siger na 5 e o Bellinger rebatendo na 8 são muito mais produtivos do que pensar, por conta do jogo que o Bellinger, né, dos dois jogos que o Bellinger teve contra os Angels. Pensar em subi-lo agora, sei lá, talvez para uma posição de clean-up. O mesmo ali, ainda entre os cinco e sexto da ordem de rebatedores. É, é, é bem verdade, você disse, né? A gente sempre fala aqui que séries contra destros são sempre vantajosas pra gente. É verdade, o Nola não tá no seu melhor momento, mas a gente também sabe, né? Canhotos ruins viram Kufax contra a gente e destros ruins, novos é, grandes arremessadores... Destros. É, a verdade é que ter o Scherzer arremessando para a gente traz um pouco mais de tranquilidade. E se a gente conseguir beliscar algumas corridinhas ali no começo do jogo, tirar um pouco da estabilidade do Nola, isso já vai contar é, grande vantagem para a gente conseguir a vitória. É, o grande lance para mim está nos dois jogos seguintes. E aí eu entendo muito o que o Gui tá falando né, sobre uma série terminar um-dois contra a gente, né, uma vitória pra gente e duas vitórias pros filhos, apesar de também sentir nisso aí que o Gui tá falando um pouco de influência do nosso Gabriel Barros, né? Essa coisa <risos> da zica reversa que sempre, sempre os caras não vale nada. Nem o Dodio esquece,
2: os caras falam mais sério. Pô, Ô, louco, né? Não, aqui, aqui eu não ativo a ZR, não. Aqui eu não tô ativando a cara... ZR, não. Mas...
0: O Price, apesar de ter tido um jogo Interessante contra os Angels é, Já ali no final Depois de uma insistência do Dave Roberts De fazer ele arremessar Na sexta entrada, eu acho que esse foi um erro E que custou aí duas corridas Contra a gente naquela série contra Naquele jogo 2 contra os Angels E o Rias, né? Que mostrou também um pouquinho De falta de controle nos arremessos é, Eu andei lendo aí Em alguns blogs e, e jornais do, dos Estados Unidos que o Urias tem sido um dos pitchers que mais sentiu falta do uso da colinha na bola, e eu acho que a gente tem visto isso um pouco do, do Urias, apesar dele ter feito um bom jogo contra a Arizona, mas a Arizona a gente tem sempre que fazer um, um balanço mais, é, re, é, mais conservador porque não é um time que a gente possa ver, medir desempenho tanto de rebatedores quanto de arremessadores então é, essa sequência Price e Urias me deixa um pouco preocupado, mas também a vitória no primeiro jogo pode influenciar uh, tanto negativamente os Phillies quanto positivamente os Dodgers.
2: Eu gosto muito de começar a série como está no o nosso lineup com o Corey Bellinger protegido lá no fim. Não coloca pressão nas costas do menino. O cara saiu do Dodger do Dodgers Stadium é, bem, com a moral alta. É, toda vez que ele ia pra at-bat, a galera vibrava. Não tinha ninguém botando pressão nas costas dele. E deixa ele lá, deixa ele protegidinho lá, porque a gente vai precisar desse, desse bracinho. Não só na temporada toda, mas também, principalmente nessa série. A gente vai precisar dele. E não é questão, não é nem ZR, de verdade. Porque eu fico um pouco preocupado... Uh, não é pelo, pelo nosso, pelos nossos arremessadores cara, porque assim às vezes o Urias vai lá e cede três corridas e, e, e fecha seis entradas, faz um, um um jogo, um quality start ok só que o ataque não faz nada, o ataque cara, enche base, vai lá e não, não, não sai nada, então a gente, é, é isso que eu ainda temo e o jogo contra os Angels me deixou muito preocupado por isso muito menos pelo, pelo próprio Cody Bellinger, que nos jogos contra o, os Angels veio numa sequência... Ele tá em sequência de hit, né, Tiagão? Ele tá, ele tá em strike, não tá? Seis então, jogo, sei jogos seguidos. Então, é, é o que menos Exatamente. me preocupa né, neste caso, sabe? E, e, uma, e uma
1: vantagem, né? Ele parou de swingar em bolas fora da zona de strike, né? Porque uma coisa é você tomar um strike, que a bola vinha na zona do strike, você girou e errou a bolinha. Beleza, mano, acontece, ok. Agora, o que tava dando raiva do Cory Bellinger era que ele chegava lá e girava nas três, primeiras bola que mandavam,
2: tudo na casa do cão, e aí não conseguia produzir nada. É ansiedade, cara, é ansiedade. Isso aí que é o, é o que a gente sempre fala aqui, é o jogo mental que é o beisebol. O cara entra lá ansioso, querendo... Man, eu preciso acertar, eu preciso acertar, eu preciso acertar, o cara vai em todas. O cara vê aquela bolinha com efeito ele fala, nossa, tá vindo voa voo. o cara gira. gira, gira aquele 360 e cai sentado, só falta isso. Então agora ele, acho que deram uma acalmada nele, ele tá olhando melhor pra bola e pelo menos ele tá fazendo contato. E os contatos dele, ele não tá mais só buscando contato alto, aqueles contatos que morrem no center field, ele tá buscando single. Pô, vai no small ball, cara O Japão foi campeão olímpico na base do small ball Vai no tal do small ball A gente fala isso tá, O Will Smith, o cara só quer dar burdoada, Toda hora, toda hora burdoada. Cara, vai, faz igual o Pollock Porra, olha o que, que o Pollock tá fazendo É uma single, é uma dupla Vai assim, vai assim que a gente chega lá a gente, Se for assim A gente ganha essa série dos filhos
0: eu, eu falei muito né, nessa série contra uh, Contra os Angels A última série que a gente disputou da quantidade de flyouts, né? os, os Dodgers indo muito para a rebatida de home run. Eu acho que assim, eu falei isso muito no Twitter: né? os Dodgers têm que voltar a jogar beisebol e esquecer o home run ball. A gente tem que jogar beisebol, é o que o Gui falou. É, mirar o exemplo do Trey Turner mirar o exemplo do AJ Pollock. Coloca a bola em jogo, uma simples, uma dupla, vamos ocupando as bases, trabalha a contagem, consegue um walk coisa que o, o Max Muncy faz muito bem quer ter um olho bom para a zona de strike, quer saber trabalhar as contagens. E assim, ocupando base, a gente vai fazer corridas. Não adianta querer rebater home run em todos os swings, em todos os at-bats, porque isso não vai acontecer e isso vai minar a confiança dos caras. Porque o que a gente viu de fly-out nessa série contra os Angels, pô, não tá brincadeira. Vamos falar da série contra o New York Mets, né? Se teremos jogo transmitido...
1: Para o Brasil na quarta-feira, Fernandão, é isso? Contra o Phillies?
0: Isso, o jogo de quarta-feira na ESPN é transmitido. E
1: aí a gente vai ter os jogos 1 e 3 dessa série. Sexta-feira e no domingo, Sunday Night Baseball, a transmissão do antigo Brooklyn Dodgers indo até o New York Mets. Para quem não sabe, o New York Mets usa as cores azul e laranja para homenagear justamente o azul azul. O Los Angeles Dodgers, o Laranja, eu nem vou dizer pra quem, mas você pode deduzir aí na sua infinita sabedoria do Papai Google. O que vocês acham dessa série? Jacob DeGron segue por fora, né?
0: Sim, Tiagão, DeGrom, ainda de fora, né? É, pelo menos pelas uh, projeções da ESPN, essa série que começa na próxima sexta-feira, vai ter Biller e McGill. Depois, no sábado, a gente ainda não definiu o arremessador, mas eles virão com o Juan Walker. E o jogo, né, o Sunday Night Baseball vai ser Max Scherzer contra o Carlos Carrasco, aquisição aí do dos Mets para essa temporada. É verdade, ó, Max
2: Scherzer já em rede nacional para nós, gosta, hein, gosta. Cara, será que não vai ser esse jogo? Eles não vão deixar para estrear? fazer a surpresinha domingo com o uniforme novo dos Dodgers, não? Tô pensando aqui pela data, né? Fora de casa, City Connection, acho difícil. Era agosto que ia sair, não tá na hora de sair, não? É, é, é
0: o mês de agosto, mas me parece que o, o lançamento tá previsto pro dia 17 de agosto. É muito difícil que os caras vão, vão fazer lançamento fora de casa. Mas é de novo uma série bem interessante, eu acho os dois primeiros jogos... São bem legais para os Dodgers. É, o McGill, um cara que está buscando espaço nos Mets. O Terry One Walker tem alternado ótimos jogos com péssimos jogos. Chuta qual vai ser contra o Dodgers? Chuta uma chance só. Não, vai ser, vai ser o péssimo jogo. sem O cara vai virar o Jake O, jogo. o
2: cara vai virar Nilko e vai dar
0: strikeout até
1: na sombra
0: não é, eu, eu ainda acho que é, o Walker vai aparecer como o, a fase ruim dele contra a gente no jogo de sábado apesar de ser importante pensar é importante lembrar que a gente ainda não tem um arremessador definido mas é, seja quem for que suba no montinho pra gente eu acho muito possível que os dois primeiros jogos dessa série a gente consiga levar, e aí o jogo final Sunday Night Baseball, a gente sabe o quanto que o Mark Scherzer gosta de jogos grandes e esse é um jogo grande, não só porque ele é importante né, para os Dodgers, né, pensando na temporada, mas porque também é um jogo que vai passar para TV americana né, do país inteiro, então a gente vai ver o Scherzer de novo querendo brilhar, bem verdade que a gente faz um jogo contra o Carlos Carrasco, que é um belíssimo arremessador, mas é, Paps, Gui, todo mundo que está ouvindo a gente, acho bem possível que a gente volte de Nova York com três vitórias no bolso.
2: Por mais que vocês falem que eu sou pessimista, que eu tô trazendo a ZR pro Dodgers Cast, nesse confronto eu tô junto com o Fernandão. Eu acho que dá pra pensar, o Mets tá com tá um time meio esfacelado, né? Perderam posições, é... perderam os jogos burros também, Assim, perderam uns jogos igual a gente. Até Às vezes eu tenho a impressão que esse Dodgers e Mets vai parecer um episódio dos trapalhões, assim, vai ser correria por todos os lados. Mas... Eu acho que dá para esperar uma varrida. Esse jogo de domingo vai ser muito especial. É, botar o nosso, para colocar essa moral para cima, aparecer em rede nacional é sempre bom para dar moral para os jogadores. Embora eu particularmente não goste de Dodgers no Sunday Night Baseball, porque eu acho sempre que a ESPN gora zica os Dodgers, né? Principalmente quando coloca o o, o, o cara do, o que foi pego no doping lá, esqueci o nome dele.
0: Hey Rod, Alex Rodrigues.
2: Esse mesmo. <risos> Esse aí odeia, gente, né? Esse aí odeia. Ai, né? ai, ai, Mas Rod. odeia do fundo da alma. Do fundo da alma. E... Mas, cara, dá pra, dá pra esperar uma, um resultado bom pra não deixar os Giants se distanciar tanto. Bom, momento das rapidinhas.
1: Começo eu aqui. Teremos... Kershaw por mais tempo na IL, né? Ele e o Duff foram colocados na IL de 60 jogos, 60 dias, na verdade. Meu Deus do céu, que tapa na cara, ô Fernandão! Você zicou nós, mano! Quando você veio com aquele lance de ressonância magnética,
0: já trouxeram o Cole Hamels, que medo, hein? Que medo! Pô, Tiagão, mas eu falei, né, desde o começo, né? Aquela história de que, ah, não, é tudo simples, só um descanso de dois dias era o suficiente. A gente viu a ressonância magnética e agora tá nisso, né? O Gui tinha trazido pra gente, enquanto ele tava lá em Los Angeles, que havia uma previsão do, do Kershaw voltar no dia 7 de agosto, o 7 desse mês. Nós estamos gravando esse, episodio, esse episódio no dia 9. E sai essa notícia de que Kershaw, somente em setembro, Certo, o IL de 60 dias, mas esses são 60 dias retroativos, tanto para ele quanto para o Duff. Então a gente não vai esperar dois meses, né? A gente não vai ver o, o Kersher e o Duff somente no dia 9 de outubro, não. A gente vai ver o Kershell no dia. Ali no comecinho do mês de setembro, porque é, é contagem retroativa desde quando ele anunciou. A lesão... Não tá cheirando bem isso, hein, E o Justin Turner também correndo risco de ir pra ele. O Justin
2: Turner também vai, vai ficar, foi confirmado que ele vai ficar alguns dias fora, né? O IELE não é de se, de se descartar. Mas, cara, realmente, lá eles deram data pra volta. Era pra ele ter voltado sábado contra os Angels. Tava a galera toda feliz lá no... O, eu assisti o a galera do, do, do Sportsnet, da Spectrum, a galera cravou, dia 7, de agosto, dia 7 de, de agosto volta e tal, e agora ele foi para essa IEL de 60 dias, mas falou que não é tão sério assim. Como é que você vai para uma IEL de 60 dias? Você tá sempre... Não, semana que vem eu volto, semana que vem eu volto, semana que
0: vem eu volto, e aí depois fala que não é tão sério assim. O que, que pode ser, cara? Okay, eu só penso numa coisa, guardando o braço do Clayton Kershaw para outubro. Para que eles cheguem em outubro é, só pode ser isso. 100% fisicamente, só pode ser isso a explicação, porque realmente é muito estranho. Sabe por que, que eu acho que faz sentido? É, Sabe por que eu acho que faz sentido o que você
2: está falando? Porque ele está sorridente, ele está feliz, ele está indo fazer ação de marketing, ele foi fazer ação de marketing esse final de semana, é, volta às aulas lá com a criançada, então assim, ele está sorridente, ele está feliz, ele não está putaço. Então é alguma coisa que ele está
0: super consciente e que ele concordou. Faz total sentido isso que o Fernandão está falando. E Gui, foi muito bom você falar disso, né? que ele está feliz, que ele está fazendo ação de marketing, porque no jogo de ontem, domingo, o último jogo da série contra os Angels, eu percebi, em alguns momentos que os Dodgers anotavam a corrida, a comemoração no dugout, e o Clayton Kershaw estava ali comemorando, e eu olhava sempre pro braço que ele movimentava para comemorar, e é justamente o braço esquerdo, que é onde tem essa suposta lesão. Se ele está movimentando o braço esquerdo para comemorar, está movimentando, a gente não vê ele usando tipóia, nenhum tipo de, de tala, nada disso para imobilizar o braço, é possível que isso seja só para deixar o nosso Ace no, na ponta dos cascos para outubro. Tiagão, Gui, jogo muito especial nessa quinta-feira, né, dia 12 de agosto. É o jogo que vai representar aí o Campo dos Sonhos né? o jogo que remete ao filme, que conta um pouquinho da história, né? que romantiza a história dos jogadores do Chicago White Sox que foram banidos por conta de algum tipo de trapaça de se envolver em entrega de jogo na World Series de 1918 o jogo vai ser entre New York Yankees e Chicago White Sox e será disputado exatamente naquele campo que apareceu nas filmagens é, do longa-metragem que tem o Kevin Costner como o personagem principal. É um jogo que deveria ter acontecido na temporada de 2020, mas por conta, claro, da pandemia, acabou sendo adiado e gerou muita expectativa, porque vai ser um negócio muito legal de se acompanhar além de, claro, ser um jogo bem legal, Yankees subindo aí na tabela, White Sox se consolidando na liderança da divisão central da Liga Americana, é, remete a esse que é, talvez, o maior dos filmes sobre beisebol que a gente já teve conhecimento.
2: É, com certeza é um dos maiores filmes de beisebol da, da história cinematográfica americana. Né? É um filme de 1989, muito tudo isso Jaque tudo isso tudo isso cara 89 meu o Kevin Deus Costin, do ele céu era... ele era um galã do cinema ainda o Kevin Costner era só um galã do cinema cara eu confesso que toda vez que eu assisto esse filme eu choro eu é, é, estou abrindo meu coração aqui no Dodgers Cast toda vez que eu vejo esse filme eu choro é impressionante no final dele a hora que enfim não vou contar o final do filme é... mas cara muito bom esse jogo, remeter esse filme, sabe? Essa ação de marketing é uma ação de marketing inteligentíssima da MLB, colocar um, uma partida para ser disputada lá no Milharal. Esse milharal que é um símbolo pra, de onde as lendas descansam do lado de lá do milharal. Então é uma, uma simbologia muito grande ter esse, esta partida nesse momento, nesse momento até de, de pandemia, onde provavelmente a MLB vai lembrar. É, é, fazer homenagens e tudo mais, cara. Eu, eu tô muito curioso, por mais que não seja um jogo do Dodgers, eu tô muito curioso pra ver. Show de bola também, né?
1: E o The Show colocou já o Campo dos Sonhos pra você poder jogar o seu The Show 2021. Fica a dica nerd aqui do nosso Dodgers Cash.
2: E o outro detalhe é o Ed Álvares, esse jogador de beisebol que foi medalhista, né? Foi, ganhou a prata com os Estados Unidos e se tornou um jogador... É, é, na verdade, um esportista... Multicampeão olímpico. <risos> multicampeão olímpico, porque o cara ganhou uma medalha na Olimpíada de Inverno, em Sochi, na Rússia, e agora... Foi medalhista de prata no beisebol pelos Estados Unidos ao perder do Japão. Fantástica é... essa história, cara, né, meu, Cara, é um, isso é um feito, é um feito e tanto, o cara, ele tá no panteão dos esportistas, o cara sai da MLB e entra no panteão mundial, recordista, impressionante, impressionante esse feito. O cara que jogou, é, o grande destaque dele foi nos Marlins, né? Isso, ano passado, quando o
1: Marlins, logo no começo da temporada... Teve 18, 20 jogadores com Covid. O Ed Álvares era um segundo base. E ele começou a jogar beisebol muito tarde. E ele era famoso porque ele era um patinador de elite americano. Fazia o revezamento de 5 mil metros. Estava na seleção americana. Ganhou a medalha em Sochi. E agora, como os times que jogam Olimpíada, né, não tem jogadores da MLB, ele tava desempregado, mas pra MLB ele é ruim agora, Para jogar com os caras ali, ele presta. Acabou fazendo parte do time e o, o engraçado é que na abertura, na cerimônia de abertura, ele foi um dos caras que segurou, ele foi porta-bandeira dos Estados Unidos. Então, legal, né, uma, uma curiosidade, é uma história olímpica, Fernandão.
0: Muito legal, né, Tiagão? A Olimpíada que acabou nesse domingo, né, dia 8, é sempre muito bom ver os Jogos Olímpicos, sobretudo nessa época de pandemia, Foi um, 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 foram Jogos Olímpicos que representaram muito do ponto de vista da reintegração dos povos, da reaproximação das pessoas, apesar de a gente não ter tido é, público nos Jogos, mas a gente viu né, os atletas é, se consagrando e se congregando e essa história do, do Alvarez é muito legal né? mostra o quanto é, o, o atleta tem que ser dinâmico, né? tem que ser multi, porque pô, não é mole o cara disputar 5 mil metros de patinação no gelo e depois ainda ser hum, um jogador que possa atuar no, nos Jogos Olímpicos é muito legal parabéns para ele, foi o que o Gis, é, falou falou né? ele sai é, da MLB para entrar pro panteão dos heróis olímpicos americanos, sem dúvida alguma.
1: Sem dúvida nenhuma. Muito legal. Bom, gente, é
0: isso. Episódio 61
1: ficando para conta. Gui, foi um prazer receber você, mesmo que da metade pro fim do episódio. É, da próxima vez, combina com o seu cliente aí para te
2: liberar mais tempo, tá bom, irmão? Eu vou, eu vou arrumar algum esquema pra subir essa escada mais rápido pra chegar mais rápido aqui quando o elevador quebrar Tiagão, eu agradeço Fer, bom demais ter você aqui de novo, galera que tá escutando a gente, cara, muito obrigado adoro fazer isso aqui, nem que precisar subir 11 andares de escada pra fazer, eu vou subir, vou fazer e aqui estou, boa semana pra vocês e pô, que seja uma semana azul de LA, só isso que eu quero Gol Dodgers, obrigado, beijo. Muito bom, muito bom, obrigado, Gui, arroba Gui
1: Fernandão, o nosso arroba Dodgers da massa, foi um prazer, meu querido, até a próxima.
0: Tiagão, Gui, todo mundo que ouve a gente, é sempre muito bom estar aqui no Dodgers, no Dodgers Cast, sempre bom, é bom estar de volta, me dá alegria, me dá prazer e let's go Dodgers sempre. Aí, tá certo, gente. Eu, Thiago também vou ficando por aqui, não deixe de seguir a gente no arroba
1: Dodgers eu quero que você compartilhe com a gente, da onde você está ouvindo, o que você gostaria de ouvir, se você concordou, discordou de alguma coisa, o importante é você ouvir a gente, participar e se possível, compartilhar. Mande aí, seja no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, é sempre um prazer estar na sua companhia. Um forte abraço, até semana que vem, se Deus quiser, com vitória nas duas séries, tanto contra Filhos, quanto contra a Mets, porque a gente não pode mais dar bobeira e Trea Turner, eu te amo, Trea Turner. I love L.A. Go Dodgers! I
2: love L.A.